0: Bonjour, je suis Emmanuel Vignon, CEO de Sicara, la data by Theodo. Chaque semaine sur Morning Data Chat, j'accueille un expert qui nous parle d'un cas d'usage data, des défis qu'il a relevés et qui nous partage ses apprentissages. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Sébastien Rosanès. Bonjour Sébastien. Bonjour Emmanuel. Sébastien, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tu es actuellement Global Chief Data and Analytics Officer de Carrefour. Tu as pour mission de piloter la stratégie et le déploiement de la feuille de route data EIA à l'échelle mondiale euh, au sein du groupe Carrefour. Alors Carrefour, tout le monde connaît, c'est un, un groupe français du secteur de la grande distribution. Euh, une particularité, Carrefour possède le plus grand data lake d'Europe euh, et du coup, j'imagine que vos enjeux data doivent être absolument nombreux. Est-ce que tu peux nous raconter ça, Sébastien
1: Oui, absolument. Euh, oui, C'est le plus grand data lake d'Europe du, du retail, euh, avec 10 milliards de transactions. C'est-à-dire c'est l'ensemble de nos transactions qu'on collecte sur tous nos points de vente pour chacun de nos clients. Euh, en fait, pour un distributeur à portée mondiale comme Carrefour, avoir une, une donnée euh, profonde et large, c'est absolument essentiel pour performer. Euh, c'est une source d'amélioration de notre performance interne, de nos ventes, euh, notre chaîne d'approvisionnement, euh, de, de nos négociations qui sont. Et, et et de la mise en rayon de nos produits. Mais évidemment, c'est aussi une source pour nous de, de profitabilité puisqu'on monétise cette donnée à l'extérieur. On a créé d'ailleurs un business qui s'appelle Carrefour Links où on monétise notre, notre donnée auprès de, de, de fournisseurs. Vous
0: êtes les premiers sur le marché à avoir monétisé cette donnée
1: Alors, on est, on, est, on est les leaders en Europe sur ce secteur. Euh, il y a d'autres joueurs, notamment américains. Le marché américain est quand même beaucoup plus mature que le marché européen euh, sur toutes ces notions de monétisation de données et, de, et ce qu'on appelle le retail media, qui est en gros euh, la monétisation des espaces publicitaires euh, sur euh, les sur les sites web mmh. euh, et euh, avec Carrefour Links c'est on a fait un pre une première étape pour 2021 en montant ce, ce business de monétisation puis en 2023 là, il y a il y a quelques semaines on a annoncé euh, la création d'une joint-venture avec Publicis qui s'appelle Unlimited euh, qui a pour objectif d'aller même au-delà des données de Carrefour c'est d'assembler des, des données de Carrefour avec d'autres types de données de de l'industrie et s'associer avec d'autres distributeurs pour euh, valoriser au mieux nos données.
0: Ok, et, et donc ça, cette donnée, euh, vous la vendez euh, à des marques qui, euh, qui aujourd'hui distribuent au sein des magasins Carrefour oui. Euh, ou alors où est-ce que vous la donnez euh, gratuitement à, à ces gens-là Est-ce que vous l'utilisez en interne Comment ça fonctionne en fait
1: En fait, les données qu'on a en interne en exemple sont les mêmes. Euh, c'est pour ça que c'est aussi un moyen d'améliorer notre collaboration avec les, les grandes marques euh, de la place. Euh, en fait, on... quand tu
0: dis, parce que moi je te coupe, mais tu dis qu'elles sont, ce sont les mêmes. Mais traditionnellement, euh, quand on est en interne, on a, on a souvent plus de données que la personne avec qui on traite.
1: Oui. Bah, l'idée, l'idée, c'est de favoriser la collaboration. Donc, Évidemment, il y a toute une partie des données qui sont tournées vers l'interne et, et euh, qui n'intéressent pas nos, nos partenaires externes, euh, notamment les, les grandes marques type Procter Gamble, L'Oréal ou, ou euh Mais il y a toute une partie, notamment liée au, à nos ventes, euh, liée à notre supply chain, euh, l'approvisionnement de nos magasins, euh, le, la réponse des clients en promotion. Toutes ces informations-là sont essentielles et permettent d'ailleurs d'avoir une négociation euh, avec les marques, d'ailleurs qui a été un grand sujet pendant cette période d'inflation, euh, où on met finalement les, les données sur la table, tout le monde a les mêmes données, et ça permet de favoriser la collaboration la négociation.
0: D'accord, donc en fait, si je comprends bien, euh, tu, les, les personnes internes de Carrefour se retrouvent un peu dans la même situation que euh, euh, ton homologue chez Procter Gamble, c'est-à-dire qu'ils ont la même, euh, la même donnée à disposition. Est-ce qu'ils l'utilisent de la même manière Ils la consomment de la même manière
1: ils la consomment, oui, à peu près de la même manière. Disons que l'objectif final n'est pas forcément le même. Les marques cherchent à optimiser leur, leur performance en magasin, euh, adapter les promotions euh, de manière parfois même locale euh, aux besoins des consommateurs, à pouvoir euh, regarder leur performance relative par rapport à d'autres produits de la gamme euh, qui sont vendus dans nos magasins. Donc, évidemment ils ont un enjeu d'utiliser cette donnée pour améliorer la performance spécifique de leurs produits, alors que nous, notre enjeu, c'est finalement d'améliorer euh, l'offre pour le client et euh, de maximiser la productivité de nos magasins, indépendamment de nos marques.
0: Comment ça s'est passé euh, en interne de Carrefour le, la première personne qui a dit ou, ou le quand, comment vous êtes comment vous avez convergé vers cette idée d'avoir la même donnée en interne et en externe est-ce que c'était dur
1: Oui, en fait c'est c'est une demande euh, de qui émerge qui qui a, qui a émergé également de nos conversations avec nos retailers. On a commencé par monétiser d'abord juste nos tickets de caisse tout simplement pour dire voilà bah euh, de manière très granulaire, vous êtes capable de comprendre le, les volumes de produits, euh, le, quand est-ce qu'ils ont été vendus, quelle promotion étaient en place à ce moment-là quand vous avez vendu ce produit-là, et puis où est-ce que vous étiez positionné, etc., dans quel magasin vous étiez. Et c'est en, en collaborant de plus en plus proche avec ces marques-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres types d'informations qu'au-delà juste la, la donnée tangible de tickets de caisse, les, la donnée sur comment nous, on opère nos magasins qui intéressait également nos partenaires. Donc on est en, en, petit à petit, on étend le jeu de données pour, euh, on l'espère, monétiser mieux notre donnée euh, et, et garder aussi nos, nos partenaires euh, sur ce sur ce nouveau business, mais également pour favoriser la, notre collaboration, notre négociation, pour euh, avoir toujours les meilleurs prix en magasin, pour que euh, les innovations de nos de nos partenaires soit mis sur étagère, mis en avant, et que ça bénéficie à la fois notre partenaire, parce qu'il les met en avant au bon endroit au bon moment, et nous, parce que d'ailleurs, on favorise la vente dans nos magasins.
0: OK, donc ça, finalement, ce que tu sembles dire, c'est que ça se fait assez naturellement, à la fois parce qu'il y a un besoin euh, externe venant des marques, et aussi parce que tu as un besoin interne. Ouais. Alors, dans, dans ce podcast, on aime bien zoomer sur des trucs un peu durs, tu vois, des, des, mmh. parce que là, tu nous fais un tableau un peu, un mmh. peu, un peu joli, tu vois, mmh. c'est un peu Disneyland, là. Donc, qu'est-ce qui était dur, en fait Est-ce est que tu peux identifier un truc J'imagine qu'il y a eu plein de trucs qui mmh. étaient difficiles là dedans Est-ce qu'il y a un truc dur euh, dont tu voudrais parler
1: ouais, Absolument. Donc, en fait, derrière tout ça, ça c'est un peu magique, c'est la donnée qu'on qu monétise et qu'on euh, qu met à disposition sur une data plateforme. Mais en fait, derrière ce travail-là, derrière la scène, il y a un énorme travail de, de qualité et de gouvernance de la donnée. Et c'est ça qui a un vrai challenge. Ce qui est top dans... Cette opportunité de travailler avec des partenaires externes, ça ça monte la barre finalement parce okay. que vu qu'on monétise et qu'on valorise cette donnée avec un, un montant en euros, euh, on se doit d'avoir un business case quand on travaille sur la data gouvernance, sur la mise à disposition de la donnée. Alors, qu ouais,
0: est-ce que tu as un exemple un peu de problème de data gouvernance ouais.
1: auquel tu étais confronté Oui, absolument. En fait, on a euh, on a plusieurs on a plusieurs problèmes qui sont qu'on qu a identifié sur des données clés, euh, notamment, on a trop peu de définitions qui sont commune, voire harmonisées à travers nos pays. Donc, parfois, on se retrouve avec des données qui veulent pas dire la même chose entre les pays. Et puis, ça soit nous, on s'en rend compte. Et puis, également, nos partenaires s'en rendent compte.
0: Mais pourtant, les infos, elles sont assez faciles. Enfin, je sais pas, le chiffre d'affaires, par exemple, c'est, tout le monde est d'accord sur le chiffre d'affaires, non?
1: Alors, en fait, le, la, le chiffre d'affaires est un très bon exemple. C'est un bon exemple de, de données sur lequel il y a euh, 45 façons chez Carrefour, euh, historiquement, de mesurer le chiffre d'affaires. Euh, euh, à travers, au sein même d'un pays, mais également, à travers les différents pays, la façon dont on gère les taxes, la façon dont on gère les promotions, les ristournes des euh, des fournisseurs, euh, les franchisés, les, les magasins intégrés, tout ce, ça, ça constitue le, euh, la masse de chiffre d'affaires et on peut mesurer ce chiffre d'affaires de plein de façons différentes. Donc on a travaillé fortement là-dessus sur les six derniers mois pour uniformiser la façon dont on mesure le chiffre d'affaires. On a, on a finalement atterri sur, une, sur 10 notions de chiffre d'affaires standardisées au sein de Carrefour.
0: Donc es passé de 45 à 10
1: okay, voilà, exactement. Ça, Et ça ça,
0: ça, ça, ça te prend 6 mois
1: ouais, bah Ça a pris 3-4 mois pour mettre l'ensemble des acteurs au, autour de la table, qu'ils soient acteurs financiers ou, euh, ou euh, plus métiers. Euh, afin de standardiser, d'éliminer en fait des définitions de par exemple de chiffre d'affaires ou de marge euh, qui n'ont rien à faire dans euh, dans nos reporting et dans nos analyses, euh, faire se rendre compte aux différents acteurs que en fait quand ils parlent de x, y et z, en fait c'est la même notion de chiffre d'affaires mais ils n'utilisent pas le même nom. Et d'ailleurs exposer cette donnée aussi à, à, nos, à nos différents métiers et à nos partenaires externes à travers Careful Links pour avoir la même notion de chiffre d'affaires et s'assurer qu'on parle de la même chose quand on fait une négociation, quand on prévoit une prévision de vente pour l'année prochaine et quand on... Euh, on, on décide de, 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 du volume qu'on va mettre en rayon dans un magasin donné. Et donc, ça
0: a 3-4 mois euh, pour mettre les gens autour de la table. Et après, les, et, et à un moment donné, il faut un homme fort pour dire c'est moi qui décide, c'est comme ça
1: Oui, absolument. Euh, dans, en fait, toute cette transformation passe par en fait, une, une transformation de côté métier. L'idée, c'est qu'on a nommé au sein de nos métiers euh, des data owners, euh, dont le métier, en plus de leur métier opérationnel, est d'être capable d'arbitrer, de décider sur des euh, définitions communes, sur des règles de calcul ou des règles métiers euh, qui vont être appliquées par tout le monde dans l'organisation sur un périmètre donné. Donc, par exemple, bon exemple, sur chiffre d'affaires, la finance est naturellement le honneur de cette donnée, la personne qui va être capable de la structurer, de la produire euh, de la manière la plus standardisée possible. Et donc, on délègue à la finance la capacité de définir ça. Et par exemple, si on veut euh, travailler sur d'autres notions, par exemple euh, la contactabilité client, hein, qui est un sujet clé euh, dans notre transformation, puisque euh, on passe sur un mode où euh, on distribuait historiquement beaucoup de catalogues papier, et on veut maintenant avoir de la contactabilité one-to-one -one et de la personnalisation de notre relation client, bah, qui est de mieux que le marketing hein, pour définir de manière standardisée euh, les métriques de pilotage de la contactabilité de nos clients pour savoir est-ce qu'un client est contactable, pas contactable, euh, est-ce qu'un client est actif ou non actif euh, et chaque métier prend un, en tant que producteur de la donnée une responsabilité de data owner au service de l'entreprise et euh, l'idée derrière, c'est de pouvoir faire confiance à ses camarades dans les différents domaines de données pour pouvoir d'ailleurs croiser les données parce que finalement pour créer de la valeur dans la donnée il faut croiser des données de différents univers, des données de clients qu'on croise avec des données de chiffre d'affaires et c'est là qu'on commence à sortir des insights et, intéressants
0: Et tes data owners qui sont donc par fonction euh, t'en as un par pays ou t'en as un au niveau du groupe
1: Alors, ça dépend des, euh, des situations. Il y a certaines données euh, qu'on a décidé de standardiser au niveau mondial euh, et euh, on a fait un effort conscient et qu'on est encore en train de pousser massivement euh, pour standardiser toutes ces données au niveau mondial. Il y a certaines données qu'on les... accepte de garder au niveau pays euh, parce que c'est des spécificités liées au pays et donc il faut s'adapter. Ce n'est pas à la data de définir euh, comment, elle va, euh, comment on doit la structurer. C'est au métier de nous expliquer comment ils veulent la piloter. et ce qu'ils veulent l'uniformiser, pas l'uniformiser Finalement, le, euh, côté euh, data, data gouvernance, on s'adapte à euh, la spécificité du métier et de la donnée euh, qu'on a de face à nous.
0: Alors, il y a un défi qu'on rencontre souvent euh, dans les entreprises qui ne sont pas forcément des professionnels de la data, c'est d'identifier le, bon, euh, la bonne, la bonne, la bonne, le bon data owner. Mmh. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt tech Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt métier Est-ce que c'est quelqu'un qui doit avoir une coloration data Comment vous, la... Comment vous les choisissez, ces data owners
1: Alors, on les choisit euh, dans le métier, euh, avec très peu de connaissances tech. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas du tout un prérequis. Euh, évidemment, ça peut, ça peut aider dans, dans le dialogue ouais. avec les équipes, mais ce n'est absolument pas un prérequis. C'est avant tout quelqu'un qui a la légitimité métier euh, pour pouvoir faire ces arbitrages-là. Donc, c'est chez nous, concrètement, ce sont généralement des directeurs ou voire, euh, ultimement, pour faire des arbitrages complexes, des, des membres du COMEX euh, dans un de nos pays ou au niveau mondial, euh, qui sont capables de faire les choix euh, et qui prennent euh, un temps euh, défini par semaine sur ce rôle qui est, un, en plus de leur job classique, qui est que je contribue au bien-être de l'entreprise avec cette donnée que je, que je manage et que je gère pour le compte de l'entreprise, et euh, je suis capable de, de définir ces euh, règles de, le, de, de calcul ces règles de le métier comment on va la gérer comment on va la partager qui va y accéder euh, et ça demande absolument pas de compétences tech
0: donc ça c'est 3-4 mois tu mets les gens autour de la table après 3-4 mois une fois que tu t'es mis d'accord sur la définition data gouvernance et tout ça tu passes sur un aspect plus, j'imagine, technique, parce qu'il faut, il faut, à un moment donné, récupérer cette donnée.
1: Exactement. En fait, une fois que, as, que tu as standardisé la façon dont tu calcules ton chiffre d'affaires, ta marge, etc., ça, à la limite, tu vas dire ça va être la partie facile, euh, c'est déjà d'écrire euh, cette définition. Mais d'ailleurs, il y a une partie vraiment difficile qui est de l'implémenter, mmh. parce que ça veut dire que derrière, dans les systèmes, il faut que cette donnée remonte et soit calculée de manière standardisée. Faut il faut qu'il y ait une mesure qu'on mette en place de la qualité pour s'assurer qu'on ne diverge pas du standard qu'on a défini. Et donc, derrière ça, euh, le data owner, finalement, une fois qu'il a fait ces arbitrages-là, lui, il va piloter, euh, nous, ce qu'on appelle une liste de data initiatives, c'est-à-dire un, un gros, une grosse liste, une grosse to-do, gros, un gros backlog euh, d'initiatives data de différentes natures, priorisées par la valeur et priorisées surtout par les cas d'usage. Ce qu'on veut, c'est évidemment, on peut toujours travailler euh, et mettre euh, beaucoup, beaucoup d'efforts sur la gouvernance de nos, don de nos données et sur le, les règles de calcul, etc. Euh, mais ce qui est compliqué, c'est de prioriser nos ressources sur les sujets qui ont de la valeur.
0: Mais du coup, le data owner,
1: je reviens sur ma question tout à l'heure, il y a un moment donné, il rentre dans la tech Donc, il va définir son besoin, et côté data gouvernance, nous, on a mis en place des experts de la data quality, de la data gouvernance, qui viennent traduire l'ensemble de ces besoins euh, et prioriser par le métier en initiatives data très concrètes, qui vont être, par exemple, je vais faire un pipeline de données qui va prendre cette donnée d'un système source X et la mettre dans notre fameux data lake euh, où j'ai une donnée qui est remontée dans le data lake mais en fait, euh, dessus, je vais mettre une sonde pour mesurer si cette donnée est fiable, elle est remontée euh, régulièrement, si elle est fraîche par rapport aux besoins du métier et je vais calculer ce, cet indicateur de, quali de qualité. Nous, on a appelé ça, dans notre métaphore euh, interne, euh, on a appelé ça le Nutri-Score de la donnée. C'est parce qu'on a finalement le Nutri-Score qu'on applique à, aux produits dans les magasins. C'est la même idée pour nos données, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des données qui donnent la qualité euh, qui, qui va entre A, B, C, D, E, de manière hyper simple et lisible par le métier. Euh, avoir une qualité mesurée et derrière qu'on puisse se dire, bah, est-ce que ça correspond aux besoins ou non il faut qu'on corrige et donc on lance des initiatives, des actions data spécifiques avec nos informaticiens, nos experts de la data gouvernance, voire euh, nos, euh, euh, nos, nos personnes qui pilotent les systèmes sources les, 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 ou les master data euh, qui sont euh, euh, fournis dans nos dans systèmes d'information.
0: La, la qualité de la donnée, c'est un sujet qu'on rencontre très souvent Mm -hmm. euh, vous, toi, tu en parles assez naturellement et, et assez tôt, vous avez implémenté pour vous c'est ces quality by design, si on, si on peut dire vous avez, vous avez dès le début implémenté des mécanismes de mesure et de contrôle de la qualité
1: non, bah, ça malheureusement non euh, parce qu'en en fait c'est euh, on a remonté beaucoup beaucoup de données dans le Natalic euh, en se disant il bah, y a un énorme euh, euh, mouvement à réaliser qui est de réussir à canaliser toutes nos données dans un seul endroit et c'est en le mettant dans cet endroit là et en créant des cas d'usage par dessus que finalement, on va faire le traitement de la donnée. On ne on, on va pas euh, mettre en qualité 100% de notre donnée, parce que ça coûterait beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop compliqué, c'est pas pragmatique. Euh, L'idée, c'est de pour chaque, chaque fois qu'on qu lance une initiative d'amélioration de la qualité de notre donnée, euh, c'est parce qu'elle est liée à un cas d'usage très concret dans le métier. Ça peut être un reporting à produire. Ça peut être une donnée à commercialiser, à vendre, à monétiser à travers notre plateforme Car Carrefour Links. Ça peut être un cas d'usage IA, où on a besoin de nourrir notre algorithme avec des données de qualité euh, pour que finalement, vu que c'est euh, garbage in, garbage out pour tous ces types de modèles, si on n'entraîne en, pas notre modèle avec de la donnée de qualité, on n'aura on pas le bon insight derrière. Donc et... on drive ça uniquement voilà, par le besoin métier et par des cas d'usage.
0: Il y a, y a, y a un, un, un paradigme qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est euh, on n'a pas besoin de mettre 100% de la donnée en qualité, ce ne serait pas pragmatique. Et effectivement, il euh, y, y, y a plusieurs écoles qui s'opposent un peu là-dedans, il euh, y, y a des écoles qui, qui, qui disent euh, on a depuis 10 ans créé des data warehouses dans lesquels on a mis à boire et à manger euh, et aujourd'hui bah, on, on, on se retrouve avec des vrais problèmes de qualité euh, et toi tu sembles dire que c'est peut-être peut-être que j'ai mal compris ce que tu dis mais tu sembles dire que c'est pas si idiot que ça c'est-à-dire que le data warehouse c'est pas grave si on collecte, on collecte, on collecte et ensuite on va faire un travail de mise en qualité à partir du moment où j'ai un cas d'usage qui est identifié ça c'est un paradigme euh, c'est un paradigme fort que vous avez chez Carrefour de, de fonctionner comme ça
1: Exactement. En fait, il y a trois prérogatives pour la donnée. Il faut qu'elle soit d'abord accessible. Parce peut, si elle n'est pas accessible, si elle est collée dans des systèmes d'information euh, euh, sur lequel personne ne peut extraire la donnée, et finalement, qu'elle soit de qualité ou pas, on ne pourra pas s'en servir. Donc, la première étape, c'est de la rendre accessible. C'est ce qu'on a fait avec l'exposition de nos données dans notre data lake. Ensuite, c'est de la rendre compréhensible. Euh, c'est ce qu'on fait avec notre, euh, notre travail sur la gouvernance de la donnée, qu'on a appelé le, le supermarché de la donnée, euh, où on vient mettre des, des termes business sur notre donnée, on crée une définition commune, etc. Et une fois qu'elle est accessible et compréhensible par tous, là se pose la question de, maintenant que je sais que, à quoi sert cette donnée, quel est le niveau de qualité que je veux mettre dessus, et évidemment, quel est le niveau d'investissement que je suis prêt à consentir. Euh, parce que c'est pas gratuit d'améliorer la qualité de la donnée. Donc, et pour pouvoir justifier ces investissements-là, notre stratégie c'est d'être piloté par les cas d'usage. C'est de se dire, il y a un cas d'usage, je la mets en qualité. Il n'y a pas de cas d'usage, la donnée n'est pas de qualité, ce n'est pas grave. Aller dans notre data lake et puis peut-être dans trois mois, dans six mois, dans un an, il y aura un besoin métier qui euh, émergera et ça demandera de mettre ces données en qualité. Donc, euh, nous, notre côté pragmatique, c'est d'abord juste de la rendre accessible afin de se dire, bah, ah, maintenant je vais pouvoir me ré réfléchir si oui ou non, je veux la mettre en qualité et, et investir là-dessus ou pas.
0: Ouais, super intéressant, super intéressant ces éclairages, Sébastien. Écoute, on arrive à, à la fin du, à la fin du podcast. Euh, écoute, j'ai noté plusieurs, plein, plein de choses hein, sur, sur, sur ce que tu nous as dit. Euh, comme, comme traditionnellement, j'en nomme trois là pour 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 essayer de, de faire une synthèse rapide. Euh, le premier point que je note, c'est euh, vous, vous mettez en place des mécanismes qui permettent d'avoir la même donnée à l'interne et à l'externe. Donc ça, c'est c'est hyper intéressant pour 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 que les, les discussions puissent être sur des bases communes. Euh, le, le deuxième sujet intéressant c'est euh, le data owner euh, c'est pour permettre d'avoir cette même donnée, il faut identifier des data owners qui sont des gens du métier qui sont pas des gens techniques, c'est des gens du métier qui sont légitimes pour pouvoir dire le chiffre d'affaires c'est ça, euh, la contactabilité c'est ça et, euh, et le troisième sujet sur, sur la qualité de la donnée et le data warehouse, c'est collectons de la donnée, mettons-la dans le Data Warehouse, ayons une approche pragmatique tirée par les cas d'usage et ensuite, en fonction qu'on a identifié un cas d'usage, on met en qualité la donnée. Ça ne sert à rien de mettre en qualité 100% de la donnée parce que mettre en qualité de la donnée, ça coûte cher et donc si on le faisait pour 100% des données, ce ne serait pas pragmatique. Absolument. Super, merci beaucoup Sébastien.
1: Merci beaucoup Emmanuel, à bientôt. Vous venez d'écouter Morning Data Chat, le podcast qui vous accompagne dans une utilisation meilleure et efficace de vos données. Retrouvez-le en intégralité sur le site sicara.fr. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Sicara, la data by Theodo.